Aleluya, hoy estamos ya clausurando ya esta serie que para mí ha sido de gran bendición y uh, nos quedamos el domingo antepasado uh, a mitad de lo que quería compartir y hoy voy a darle uh, la última tres páginas del mensaje de dos domingos atrás y quiero invitarle a que vaya conmigo para cerrar al libro de los romanos, libro de los romanos en el capítulo 12, la iglesia a la cual el apóstol Pablo le escribe es a la iglesia ubicada en Roma. Por eso se llama el libro de los romanos porque se le dirige esa carta a los romanos creyentes en Cristo. ¿Okay? Y él escribe esta carta porque después de la conversión hay ciertas cosas que suceden en la vida del de creyente. Que para que el creyente pueda vivir la vida eficaz o saludable a la medida con que puede reconciliar su vivencia en Cristo a la luz de su experiencia del pasado. Es importante entender lo que sucede en el proceso de la santificación y voy a ir lo más rápido que pueda. Um, cuando usted lee la carta del apóstol Pablo a los romanos, es la estructura de esa carta es maestuosa. Comienza en el capítulo 1 y en el capítulo 2 dirigiéndose a una crisis que la iglesia en Roma tenía. La iglesia, para todos los efectos, la iglesia estaba, estaba conglomerada de personas que eran judíos cristianos. Y eso era una crisis, así por decir, porque el judío... Al convertirse a cristiano tenía que deshacerse de unas filosofías, unas creencias, unas prácticas para hacerse cristiano. El judío vivía sacrificando animales, el judío vivía matando animales para que Dios cubriera sus, sus pecados. Cuando se convierte a Cristo esa práctica tiene que ahora desconectarse de ella. So, estando en Cristo hay una crisis filosóficas de prácticas del viejo testamento que ahora ellos tienen que aprender a desconectarse de ellas ok y a la misma vez abrazar lo que Dios tiene para con ellos eso es en el ámbito de la práctica en el ámbito social todo judío pensaba que era mejor en cuanto a categoría que cualquier otro ciudadano todo judío pensaba que era mejor, los judíos pensaban que era mejor que los samaritanos, que los gentiles, que los egipcios. O sea, tú ser judío era decir tú eres la crema de la crema. Y ahora en Cristo, en Cristo eso cambia. So ahora están convirtiéndose judíos al cristianismo, pero en esta iglesia en Roma no solamente habían judíos cristianos, habían gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo ahora distinto a los judíos los judíos vivían por la ley los judíos vivían por la práctica los judíos vivían por por, uh, por, por por obras y por ritos y por cosas los gentiles por otro lado vivían paganamente vivían una vida sin límites una vida sin, sin reserva ellos hacían lo que querían hacer ahora imagínense conmigo en una iglesia llena de judíos creyentes y gentiles creyente y el denominador común es Cristo 
Hay hermanos en la iglesia que no se hablan porque no, uno es de Jayuya, el otro es de Fajardo, y los de Fajardo no le hablan a los de Jayuya. Imagínense ahora, hermano, imagínense ahora, culturalmente, un judío que por toda su vida se le, se le enseñó, no te pegues con los gentiles, son pecadores, no te pegues con los samaritanos, son hijos del diablo, no te pegues con los samaritanos, porque esa gente son más mala que la, que la hierba que la cabra no come, son gente mala. Ahora en Cristo tengo que mirar a esa gente que por años me enseñaron que son malas y, y verlos como Cristo lo ve. Bueno, la iglesia de Roma, esta iglesia que Pablo le escribe, esta iglesia estaba clasificada por grupos. Si usted iba, si usted iba a la iglesia de Roma, era como, aquí hay tres secciones, esta sección, esta sección y aquella sección. Los judíos, judíos cristianos estaban acá. Los gentiles se sentaban allá y en el medio se sentaban aquellos que entendían la revelación y por eso cuando usted lee la carta de Pablo a los romanos el primer capítulo y el segundo capítulo Pablo se enfatiza en, en, en confrontar las crisis de los judíos. Y le dice, ustedes se piensan que son la crema de la crema, pero quiero que ustedes sepan que ustedes están mal y ustedes están en pecado. Y mientras que los judíos están recibiendo el jalón de oreja, los gentiles están diciendo, ¡Ja, ja, 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 figurativamente hablando. Y viene Pablo en el capítulo 2 y comienza ahora a reprender a los gentiles que ustedes son unos pecadores y que ustedes se pasan haciendo pecado sin límite. Y comienza Pablo en el capítulo 1 reprendiendo a los judíos. Capítulo 2 reprende a los gentiles y concluye diciendo en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y es de, y es de esa premisa que ahora Pablo... Se, se enfoca a, 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 para que ellos puedan entender si yo no cualifico, si yo no cualifico gentil, si yo no cualifico judío. Entonces, ¿cómo es que yo puedo ahora entender el proceso de la santificación que Dios tiene para conmigo? Y ahora en el capítulo 12, todo eso para leer, para leer un texto. En el capítulo 12, versículo 2, Pablo ahora nos dice... ¿Cómo es que esto puede cambiar y esto puede cambiar? Y yo puedo ver a los gentiles diferentes y los gentiles pueden ver a los judíos diferentes. Pablo dice, capítulo 12, versículo 2, no conforméis a este mundo. Judío, no te conformas a ignorar a los samaritanos porque aunque la ley dice que ellos son inmundos, no te conformes a esa práctica. Gentiles, no conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para qué? para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios la agradable y perfecta ahora hermano si nos conformamos a este siglo seremos creyentes inútiles escúchame la eficacia de un creyente es el no conformarse al patrón de este siglo. El creyente que se conforma es un creyente que será inútil en su vivencia como creyente. Por eso Pablo nos dice, no conforméis. So, si no me conformo, escúchame, porque una cosa es, no, okay, no me conformo, pero no es suficiente. Pablo dice, no, no, no es que solamente no te conforma, ahora tú tienes que transformarte. Y mucha gente vive en la iglesia sin, no me conformo, pero no hacen nada. 
Es, no es suficiente decir, no me voy a conformar al patrón de este siglo. Eso es bueno. Pero mientras que no te conformas al siglo, Pablo nos dice, no te quedes con los brazos cruzados. Transfórmate. Cambia. Evoluciona. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. So, eh, son dos cosas. No conformarme, esa la tomo en la cabeza. Pero transformarme, esa la tomo en la práctica. ¿Por qué? Porque hermano, 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 usted, usted puede conocer y conocer y conocer y conocer. Y si usted no hace nada con lo que usted conoce, pues usted no sabe nada. Porque la eficacia de lo que usted conoce se manifiesta en la práctica. Alguien que iba a decir, texte eso, eso es un por si de hoy. La eficacia de lo que usted conoce se manifiesta en la práctica. Pero si usted conoce y conoce y conoce y no hace nada con lo que usted conoce, el mundo no será cambiado por aquella cosa que tú conoces. Pero cuando tú te das la tarea de hacer lo que, por eso también dice, el que oye mi palabra y la pone en práctica, no os conforméis, sino transformaos. ¿Sabe que la palabra transformaos? La vemos en el libro de Mateo, capítulo 17, que es la palabra metamorfofe. Te la voy a explicar rapidita en el griego. Y la vemos mencionada, escuche esto, en el capítulo 17 de Mateo, cuando Jesús sube a la cúspide de la montaña con tres de sus discípulos. Escucha lo que dice. Y allí, Mateo capítulo 7, 17, versículo 2. Ajá. Y allí se transfiguró, esa palabra transfiguró es metamorfeo. O metamorfosis. Allí se transfiguró delante de ellos. Y mira lo que dice. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestiduras se hicieron blancas, blancos como la luz. ¿Cierto? Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció. Esa la leí otra vez. Escucha esto. Versículo 3. Y he aquí les aparecieron. ¿Quiénes fueron que desaparecieron ahí? Alguien diga Moisés. Y alguien diga Elías. Mira lo que pasa. Cuando Jesús se metamorfea, si esa palabra puedo usar en el griego. Sí, porque aquí aprendemos palabras y no inventamos palabras. Cuando Jesús experimenta esa metamorfosis de transformación, dice el texto que al Cristo transfigurarse delante de ellos, algo ocurrió por fuera. Primero que nada, su rostro cambió. Dice el texto que cambió, cambió y su rostro era como el sol y su vestidura se hicieron blanca como la luz. Consecuencia. Cuando Cristo se transforma, dos imágenes aparecen. Cuando Cristo se transforma, aparecieron dos personajes del viejo antiguo testamento que fueron gente catalíticos en lo que tiene que ver con el mensaje de salvación. Escucha esto hermano, apareció Moisés. ¿Y quién era Moisés? Moisés fue aquel que trajo libertad. A aquellos que estaban esclavizados por 450 años. Moisés representa el hombre que sacó a toda una gente. Aleluya de la, de la esclavitud de Faraón y Egipcio. Que vivían por 450 años. Aleluya trabajando como esclavos. Pero cuando llegó Moisés. Moisés lo saca de la esclavitud. Y lo lleva hacia la tierra prometida. Que oh, Suave, suave, suave. 
Moisés representa liberación de la esclavitud del pecado. O sea, cuando tú eres transformado, lo primero o algo que sucede en esa metamorfosis es que el, el pensamiento y la mentalidad que antes te esclavizaba, cuando tú te manifiestas en esa transformación, lo primero que sucede es que aparece las características de Moisés que te dice, salte de la esclavitud del pecado, salte de la esclavitud del ayer, porque te voy a llevar a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Para la gloria del Padre so, Moisés representa libertad de esclavitud ¿Qué representa? Elías Elías representa Él era el oráculo de Dios Él era el que traía palabra Él era el que traía un mensaje Él era el que traía alerta Él era el que ponía al reinos En su lugar Bueno, Cuando el profeta Elías Llegaba a una nación Los reyes temblaban Porque Elías representaba La autoridad de Dios Elías representaba La palabra de Dios Elías era el tipo de hombre Que le decía al agua que parara de llover Y no llovía Elías era el tipo de hombre Que empezaba a pelear con los dioses Paganos oh, Elías representa la autoridad De la palabra de Dios so, Cuando tú experimentas El no conformarte a este siglo Y comienza a vivir dentro de esa Transformación las cosas Que te tenían esclavizada Comienzan a caer de tu, de tu lado Pero mientras están cayendo La palabra del Señor te da la autoridad Te da el poder para decirte A ti mismo no vuelvo atrás Porque si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente Libre para la gloria del Señor La transformación No es ex, Escúchame no es externa solamente, porque ese es el otro, es el otro lado del pancake. Antes, antes, años atrás, años atrás, la iglesia tradicional concluía la espiritualidad de la gente por lo que veía por afuera. Ah, usted no sabe lo que yo estoy hablando. Ah, pues déjeme explicarle porque usted está. Usted... Mientras más larga era la falda. Uh, esa mujer está allá en el, en la, esa mujer está con los ángeles en el cielo. Mientras más grueso era el nudo de la corbata. Y llegó una era que ahora la gente, mientras más, mientras más corta era la manga, más gigi tú parecías, más parecía lo tú ibas. Hermano, escúchame, la gente tenía, una, tenía una, una ideología en su mente que asumían que la espiritualidad se manifestaba por lo exterior. Y obviamente el que está en Cristo tiene que pasar un proceso, un proceso de cambio. Pero yo no puedo concluir que una vida espiritual es el resultado de una manga larga, de una falda larga. Y el que quiera ponerse las largas, póngase la larga. El que quiera ponerse corbata, yo me pongo corbata todo el tiempo. Pero eso no determina la espiritualidad. Lo que determina la espiritualidad es el cambio que tú haces. No es la manera con que tú te vistes, es la manera con que tú te conduces, es la manera con que tú hablas, es la manera con que tú te asocias con la gente. Es ahí donde se refleja el carácter, la cuando usted se acuerda, usted se acuerda cuando querían secuestrar a Cristo en la cruz para matarlo. Nadie, hermano, Jesús era ordinario. Que le dijeron a Judas: enséñanos quién es Jesús para capturarlo. Él era tan ordinario que Judas le dijo: Mira, al que yo besare, 
ese es él. Jesús era tan, él no tenía una camisa que decía, yo soy Cristo, llama, alaba, ahí está. No, no. Jesús no tenía un WWJD, Jesús no tenía nada. Jesús era tan normal y tan ordinario y tan como los demás. Pero cuando ese hombre abría su boca, los muertos se levantaban. Cuando ese hombre caminaba sobre el agua, los, las tormentas se callaban. El poder de la iglesia no está en lo que se ve por fuera. Porque el profeta dijo, Señor, ¿quién es el próximo rey? Y Dios le responde, tú mira lo de afuera, pero yo miro... El el corazón porque de la abundancia del corazón habla so, la transformación no es externa solamente y digo esto porque uno puede evitar comportamientos mundanales exteriormente y estar podrido lleno de araña y cocodrilo por dentro. ¿Tú nunca has visto a, a, a alguien que no, abra, que no abre la boca? Y usted lo ve ahí. Y la impresión que usted tiene de esa persona es, wow, qué espiritual, qué unción. <ríe> qué unción, si está sentado, no está haciendo nada. Pero no es hasta que abre su boca y salen legiones de la boca, sale dragones de la boca. Por eso, por eso Dios, escúchame, estamos hablando de metamorfosis. Dice Jesús, dice Mateo, que cuando Jesús subió al monte de la transfiguración, algo sucedió, su rostro cambió, escuche, sus vestiduras se emblanquecieron. Pero aparecieron dos personajes representando lo que Cristo era por dentro. Vino Isaías 61 y lo dice Cristo en el libro de Lucas. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha mandado Jehová para libertar a los oprimidos. Cristo manifiesta liberación y Cristo manifiesta la autoridad de la palabra. Y cuando usted vive dentro de esa realidad, usted puede entender que sí, enfócate, que cuando el mundo te vea, tú no seas causa para que esa persona caiga. Porque, hermano, bueno, otro día predico eso. Que tú no seas ocasión de caer, por eso hay que cuidarse. Pero a la misma vez que usted entienda que eso no garantiza tu vivencia en el Señor. Así que es la, es, es, es la unión entre cómo yo me manifiesto por fuera, pero cómo yo vivo por dentro por igual. Por eso te digo hermano, que la libertad, de la libertad que Dios nos da del pecado. Escúchame, cuando Dios nos liberta de la esclavitud del pecado. Mira lo que hace, mira lo que hace. Cuando Él nos liberta de la esclavitud del pecado, Él nos liberta de la esclavitud del pecado para hacernos. Los esclavos de Cristo so, Tu posición de esclavo nunca cambia Lo que cambia es a quién tú le vas a obedecer Tu posición de esclavo o tú o serás esclavo de Satanás O esclavo de Cristo Pero de alguien tú vas La Biblia dice tú no puedes tener dos señores O sirve al Dios mamón o sirve a Jehová Cuando tú te das la tarea de desintoxicar tu corazón y, de, y, de, y divorciarte de la esclavitud satánica Ahora tú te apropias a lo que dice el Pablo Mas ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí Y la vida que vivo ahora la vivo para la gloria del Padre y cuando tú comienzas 
comienza a vivir bajo el servicio de Cristo. Ay Dios mío. La libertad es el esclavo para Cristo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17. El Señor es espíritu y donde está el espíritu allí hay libertad. Pero esa es una libertad que ahora te causa Hacer esclavo Una libertad que dice Señor Te doy gracias porque las cadenas fueron rotas Las ataduras fueron rotas Y como yo ahora después que tú me libertas Y después que tú me, me, me rompes las cadenas Y me haces libre cómo yo me puedo abandonarte Y puedo irte fuera de ti No, no, yo quiero seguirte Y quiero vivir por ti Y quiero honrarte Ese es el deseo del corazón de Dios Pero para que tú puedas ser un esclavo de Cristo Primero tienes que desconectarte De la esclavitud, del pecado y del enemigo Amigo hermano, pero pastor es que esto es difícil, pastor este es fuerte, pastor este es fuerte. Imagínate los romanos, los gentiles en Cristo, los judíos en Cristo, tratando de ser cristianos, judíos, tratando de ser cristianos, gentiles. Y Pablo dice no, 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 es que no, 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 así no es, en Cristo ya no somos ni hebreo, ni judío, ni gentil. Ahora somos linaje escogida, nación santo, pueblo adquirido de Dios. ¿Para qué? Para declarar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero escucha hermano. Hay veces que se nos hace difícil ser libre. Porque estamos con nuestra cabeza. Cargando cadenas del pasado. Y ahora estoy en Cristo. Y le di mi vida. Pero no le di mi mente. Jesus. Le di mi vida. Yo toma mi corazón. Toma mi corazón es tuyo. Te doy mi corazón. Pero Dios, Dios no solamente quiere tu corazón. Dios quiere tu mente. Dios quiere tus pensamientos. Dios quiere tus razonamientos y sabe que mucha gente en la iglesia lamentablemente están en Cristo y su corazón está ahí todos los pies domingo Señor Padre perdóname, perdóname, perdóname te necesito tu sangre y están aquí pero tienen una cadena que lo mantiene oprimido de, de lunes a sábado y están encadenados con cadenas del ayer están cargando hermano mire esto, mire están, yo, yo no creo en Halloween pero mire esto están cargando esqueletos en el closet por años. Y están en Cristo, pero sus mentes están encadenadas. Están en Cristo y quieren caminar hacia adelante en el Señor. Pero tienen esqueletos de la llena en el closet. Y cuando tú lo ves de a primera, aleluya, tú lo ves de a primera, a primera instancia, tú no puedes ver los esqueletos. A primera instancia, tú lo que ves es la sangre de Cristo. Y gloria a Dios. Y aleluya. Qué bueno es el Señor. Porque mira los externos. Pero dale tiempo a esa persona. Y mientras tú ves que está caminando en la vida, está arrastrando los esqueletos. Está arrastrando el bagaje. Está arrastrando el problema. Y yo vengo a decirte en esta mañana que tú tienes que entender y reconocer. Tengo unos problemas que aunque estoy en Cristo, me están matando. Y necesito ser libre. Pero para ser libre, tengo... Tengo que reconocer y admitir el problema que tengo. Que me tiene limitado para ser el hombre y la mujer que Dios me ha llamado a ser. Sí, hermano, la peor posición que tú puedes tener como creyente. Es estar en Cristo y encadenado a la misma vez. Estar en Cristo. Y cuando te miren en el espejo de la vida. El enemigo te recuerda de todos tus esqueletos. 
¿Cómo tú te llamas? Hermano, cada esqueleto tiene un nombre. Quizá el esqueleto tuyo se llama hipocresía. Quizá el esqueleto tuyo se llama promiscuidad. Puede que el esqueleto tuyo se llame celos, envidia, rencor, amargura. Escúchame, puede que tu esqueleto se llame vanidad. Y Dios dice, Dios dice, yo quiero, yo quiero, yo quiero metamorfiarte. Yo quiero cambiarte. Yo quiero que tú entiendas que Dios no te llamó para que viva la vida así. No, hermano. Pero pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Me pongo una corbata larga? ¿Me pongo una falda larga? ¿Me pongo compro la vida más grande? No, no. Es que no es cuestión de lo de afuera. Esto es cuestión de lo de adentro. Y tú decirle al Señor, Señor, mis pensamientos, cámbialo, cámbialo, cámbialo. Renueva mi mente. Renueva mi alma. Renuévame. Pero hermano, para ser renovado de los esqueletos en el closet, lo primero que tú tienes que reconocer que tienes los esqueletos en el closet. Para tú ser libre de, la, de lo que te tiene encadenado. Por eso el pueblo de Israel, hermano, 400 años esclavizado. Y estando libre en el desierto. Vivieron como que si estuviesen esclavizados. Y por 40 años estaban en esta crisis. No que en Egipto preferimos ir para atrás para Egipto a comer de la, de la cebolla. Estando en la libertad, mirando la columna de fuego, la columna de nubes, todavía estaban, estaban esclavizados al pensamiento del ayer. Yo vengo a decirte en esta mañana, iglesia, que el deseo del corazón de Dios es que tú te desprendas de todas estas cosas que el diablo ha usado para descomponer tu cabeza. Y dile al Señor, me elimino de mis pensamientos, todo pensamiento contrario y lo mantengo sujeto a la obediencia de Cristo. Ahora, ¿qué hace Cristo? Cuando tú le das a Él tu corazón, Él te salva, ya te lo dije el dos, dos domingos atrás. Te salva, te regenera, te adopta, te justifica y te santifica. Pero Él no brega con tu cabeza. Con tu cabeza tiene que bregarla tú. Por eso Él dice, renovaos. Él no dice, el Señor te va a renovar. Él dice, no, papá, esa la tiene que hacer tú. Renovaos Nuestro entendimiento ¿Eso qué hago? ¿Qué hago? Le digo Señor Me quito esta capa Esta cabeza Que representa Todas mis ataduras Me quito todas estas Estas cadenas Y me, des me, des me desentoxico de ella Ahora el problema El problema es Que ahora Ahora, ahora, ahora Ahora que mi cabeza está limpia Ahora que le digo al Señor Me deshago de estos pensamientos Me deshago de los esqueletos en el closet Me deshago Ahora, ahora, ahora cuando estoy en Cristo Es que comienza el proceso de construcción y el proceso de construcción cuando tú entregas tu vida al Señor ese proceso de construcción no ocurre aquí ocurre aquí donde nadie ve y ahora sabes lo que tienes que hacer ¿Por qué? porque lo que causó que tú tuvieras este esqueleto llámese cualquiera que sea tu crisis ¿sabes por dónde entró este esqueleto? el esqueleto entró por tus ojos por tus oídos por tus experiencias y por tus memorias. 
Y fueron por esas avenidas que el enemigo se aprovechó de ti. Quizás cuando eras pequeña, cuando eras pequeño, te abusaron sexualmente, te maltrataron emocionalmente, te abusaron físicamente, te ignoraron, te marginaron, te perjuriaron. Y todas esas cosas sucedieron o por lo que escuchaste o por lo que viste o por las experiencias traumatizantes que agobiaron tu cabeza pero ahora cuando yo vengo a Cristo yo digo Señor te entrego mi cabeza te entrego mis problemas te entrego mis, mis crisis pero yo no puedo entregársela a Cristo y quedarme a la expensa de que el enemigo vuelva otra vez y vuelva a intoxicar y dañar lo que ya Cristo ha libertado. Eso que hace el Señor, que hace el Señor, que hace el Señor. Él coge y saca toda cosa que entró en mis oídos y ahora Él comienza a darme su palabra. Pero mientras me da de su palabra, Él comienza a ponerme un, algo para proteger mis oídos para que yo no vuelva a escuchar. Lo que antes escuchaba y ahora cuando vengo a Cristo Él dice no, no, no solamente tú que seas salvo y ven a la iglesia Tengo que proteger tus oídos para que cuando el enemigo vuelva a susurrarte Otra cosa que no proviene de mí el Espíritu Santo que está en ti Te va a guardar tus oídos y va a guardar lo que tú escuchas Para que no oigas cosas que te vuelva al pasado del ayer hermano El Espíritu Santo ahora Comienza a proteger tus oídos. No solamente comienza a proteger tus oídos. No. Ah, comienza ahora a proteger. Lo que tú comienzas a mirar. Y ahora, ahora las cosas que el enemigo trata. Que entren por tus ojos. El Espíritu Santo ahora. Para eso voy a nadar. El Espíritu Santo ahora comienza a proteger tus ojos. Y tú le dices Señor te entrego mis oídos. Pero te entrego mis ojos para que nadie. Dice la Biblia que los ojos son la, la, la puerta del arma. La lámpara del arma. Y cuando tú le pones un candado a tus ojos espirituales. Y tú le dices a Satanás. Ni te va a meter por mis oídos. Ni te va a meter por mis ojos lo que tú le estás diciendo es tú no tienes entrada al arma tú no tienes entrada a mi corazón porque mis ojos David dijo en el Salmo 23 ungiste mi cabeza con aceite ¿Cómo fue mi copa está bueno en los tiempos de la Biblia cuando ellos ungían con aceite no es como lo hacemos nosotros cogemos la botellita una cruzacita en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Uf, recibe, no. En los tiempos de la Biblia, cuando iban a ungir a alguien, lo arrodillaban y lo ponían en esta posición. Y luego el que iba a ungir venía con un frasco de aceite como casi cinco o seis galones. Y venía ahora, mientras estaba arrodillado, le ungía la cabeza primero. I feel like preaching right. Y le ungía la cabeza primero ¿Sabe por qué? Porque la, el aceite corría de la cabeza Y de la cabeza bajaba a los oídos Y de la cabeza bajaba a los ojos Y de la cabeza bajaba a la boca Y de la cabeza bajaba al cuello Y de la cabeza bajaba O sea que la unción que él tenía en los pies Primero vino por la cabeza Que la unción que tenía en las manos Primero vino por la cabeza Por eso el deseo del corazón de Dios Es que él comience a darte la unción Para que que te proteja los oídos para que te proteja la vista pero escucha esto él quiere también proteger lo que lo que sale de tu boca escúchame 
Mira, ya, ya yo no veo aquí, espérate. Ok. Escúchame. Esto es lo que hace Cristo cuando tú dices, Señor, transfórmame. Es así, es así que tú te ves en el mundo espiritual. Tus oídos protegidos. Tu visión protegida. Ahora tú no dices lo que te da en gana. Ahora tú mires tu palabra. Ahora lo que sale de tu boca es para bendecir, para edificar, para restaurar, para fortificar. Y ahora cuando tú abres tu boca, el mundo entiende. Hay algo diferente en esa persona. Porque cuando habla, restaura. Escúchame. Escúchame. Una persona que usted ve así en la calle, no se ve atractiva, ¿verdad que no? Porque no le puede ver los ojos, no le puede ver si tiene dientes postizos o dientes reales. Y Dios dice, no solamente quiero que tú cubras tus ojos, tus oídos y tu boca. Ahora, necesito que tú cubras tu cabeza. Escúchame. Escúchame, que cubras tu cabeza, ¿para qué? Para que cuando el diablo quiera meterte pensamientos otra vez, hermano, si usted me tira con una pelota de béisbol, 90 millas por hora, con esta gorra en la cabeza, usted me puede romper el cráneo. Pero si usted me tira esa misma pelota con este casco de construcción, ¿sabe lo que va a pasar? Va a rebotar sobre mi cabeza Pero no me va a tocar Por eso cuando tú te renueves Y cuando tú permites que el Señor Haga la metamorfosis ¿Tú también me oyes? Ok, ok Cuando tú permites que el Señor Haga la metamorfosis Cuando el diablo te tire pensamiento Comienza a rebotar Cuando el diablo te tire Aleluya a Imágenes que no son del Señor Como tu cabeza está protegida No se puede meter por la cabeza Cuando se quiera meter por los ojos Los ojos están protegidos Cuando se quiera meter por los oídos Los oídos están protegidos Cuando se quiera meter por la boca Tu boca está protegida Y qué hace el diablo Se tiene que ir Y ahora, cojo yo la palabra del Señor, que es lo que va a iluminarme el camino para que en esta travesía llamada la vida, yo la viva transformado. Y ahora cuando el mundo me, cuando el mundo me ve ahora, espera, aquí. cuando el mundo ahora me ve, ¿sabe lo que el mundo está entendiendo? Gaby está bajo construcción. Gaby está bajo construcción. Porque cuando usted ve a alguien con este tipo de equipaje, lo que usted, lo que le, esta persona le está diciendo a usted, está construyendo. Hay un proceso. Escúchame. El que me ve a mí allá afuera, lo que va, la impresión que va a tenerle, o Gaby va, va a construir algo, o Gaby está construyendo algo, o algo Gaby se está ingeniando. ¿Por qué? Porque mi vestuario le dice al mundo que yo estoy bajo construcción. Y, es, y esta es la postura del creyente Que cuando el mundo te ve a ti no, no piense, ni asuma Ni tenga la impresión de que tú piensas Que eres mejor que los demás Todos estamos bajo construcción Y de esta manera hermano Dios recibirá la gloria Dios recibirá la gloria Cuando tú reconoces Escúchame Que tú no has llegado a donde debes llegar. ¿Qué dijo Pablo? 
Yo no he llegado Donde debo llegar Pero una cosa tengo clara Que yo voy a proseguir El blanco De la soberana Vocación ¿Cómo lo hago? Pablo dijo Olvidando Lo que está atrás Y alcanzando Lo que está por delante ¿Y cuál es mi óptica Pablo? Puesto los ojos en Jesús El autor Y consumador De nuestra fe so, Mis ojos están en Cristo mis oídos están en la palabra Lo que sale de mi boca Sale del corazón de Dios Y mis pensamientos son gobernados Por los destinos del Señor Y en esa dinámica hermano En esa dinámica Dios coge Y nos edifica Y nos fortifica Y nos hace gente eficaz En el reino ¿Para qué? Para que cuando el mundo los vea Cuando el mundo los vea Diga Si Dios lo cambió a él y Dios lo está cambiando a él Y Dios está bregando en él Entonces Señor también hazlo conmigo Por eso Pablo A la iglesia de Roma Tuvo que bregar con esta situación Con este asunto de que los judíos Se le echaban más grandes que los gentiles Y Pablo dice ustedes ni son grandes Ni ustedes tampoco Todos pecaron capítulo 3 Pero entonces capítulo 5 Le da la esperanza cuando le dicen justificado pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y cuando ellos entendieron El poder de la transformación De la justificación En el capítulo 8 Él dice ¿Quién nos separará del amor de Dios? Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Cuando entendemos Que estamos bajo construcción Entonces podemos declarar Ni la vida ni la muerte Ni lo alto Ni lo bajo Ni ángeles ni principados Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Así que iglesia para cerrar Quiero animarte en esta hora A que remuevas de tu vida Los esqueletos en tu closet Remuévelos Córtalos Elimínalo de tu camino Y mientras te desconecte De todo pensamiento del enemigo Entonces invita al Espíritu Santo Para que cubra tus pensamientos Para que cubra Tus oídos Para que cubra tus ojos Para que protege lo que salga de tu boca Para que cuando te manifiestes Le dé gloria al Padre 